0: Daily Dakar Die tägliche Dosis Wüstenwahnsinn Nachrichten und Analysen von der härtesten Rallye der Welt in Pitcast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Geht jetzt alles wieder von vorne los? Nach der neunten Etappe der Rally Dakar haben sich die Abstände in den beiden wichtigsten Kategorien wieder dermaßen weit reduziert, dass der Kampf um den Sieg, sowohl bei den Motorrädern, aber erst recht bei den Autos, beinahe wieder auf Null gestellt zu sein scheint. Die heutige Prüfung ist 410 Kilometer lang, sie führt von Wadi Ad-Dawasir, von der dortigen Oase, hinaus in die Wüste, in Richtung des leeren Viertels. Zielankunft ist Harad, ein ein kleines Dorf nur, in dem der Biwak heute Abend Station macht und dann auch da bleibt. Denn in den beiden nächsten Tagen steht für die Autos, wie auch für die Motorräder, eine marathon auf dem Programm. Dann geht es ganz weit hinaus ins leere Viertel, in die größte Sandwüste der Welt. Und die Fahrer werden dort in einem einsamen Camp übernachten. Und ausgerechnet in dieser größten Sandwüste der Welt, da wird in den nächsten beiden Tagen plötzlich, trotz der endlosen Weite, jeder einzelne Zentimeter fehlen. Dafür trägt das Geschehen am heutigen Tage von Wadi al-Dawazir nach Harad Rechnung. Die Prüfung heute bietet von allem etwas, zerklüftetes Gelände, schnelle Pisten und die Motorradfahrer sind bereits um 3 Uhr in der Früh bei Grabeskälte vom Wecker aus der Behausung geklingelt worden. Insgesamt stehen 891 Kilometer, inklusive der Verbindungsetappen natürlich, auf dem Programm in Richtung des Ostens von Saudi-Arabien, in Richtung hinaus zum Persischen Golf. Die Speziale unterteilt sich in mehrere verschiedene Teilabschnitte mit ganz unterschiedlichen Untergründen. Im ersten Teil hat in der Motorradwertung noch die Honda einen Vorteil. Doch je weiter es dann rausgeht in die Wüste, desto besser kommt die KTM und kommt auch deren baugleiches Schwestermotorrad von Husqvarna in Schuss. Das Ergebnis ist ein Doppelsieg für die beiden Bruderschaften. Pablo Quintanilla aus Chile gewinnt auf der Husqvarna mit knapp zwei Minuten Vorsprung auf Toby Price auf der KTM. Ricky Brabec büßt vier Minuten auf den Tagessieger ein, sodass der Honda-Fahrer zwar noch auf Platz 1 liegt, aber plötzlich nur noch 20 Minuten Vorsprung auf Pablo Quintanilla hat. Und so wie das Layout der beiden nächsten Tage inklusive der Marathon Etappe gesteckt ist, spricht viel dafür, dass Quintanilla und auch Toby Price auf ihrem Lieblingsgeläuf und vor allen Dingen auf dem bevorzugten Terrain für ihre KTM 450 Rallye nochmal richtig zum Angriff blasen können. Ricky Brabeck merkt, dass die Luft an der Spitze der Motorradwertung immer und immer dünner wird. Matthias Walkner hat ja gestern in unserem Gespräch aus dem KTM-Biwak gesagt, dass er den unfreiwilligen Kondolenzruhetag nutzen konnte, um sich körperlich ein bisschen mehr zu erholen. Trotzdem wird Matthias Walkner heute nur Zehnter. In der Gesamtwertung liegt der 33-Jährige aus Kuchel im Salzburger Land auf der sechsten Position mit 37 Minuten Rückstand. Jetzt steht Matthias Walkner im KTM-Biwak, sodass wir direkt die Stimme von Matthias Walkner mit einem wohl ziemlich ambivalenten Fazit zum Tag abfragen können.
2: Relativ ein langer Tag gewesen. Um 20.04 Uhr sind wir weggefahren, haben gleich mal 380 Kilometer Verbindungsetappen gehabt. Es war wieder relativ kalt. Eigentlich ist es immer kalt da, als am ersten Tag in jeder. Da war es ganz angenehm. Es hat so 5 Grad gehabt, Winkel, hübsch. Da wären so knapp 400 Kilometer ganz schön lang am Motorrad. Die Speziale ähm, war am Anfang ziemlich langsam im Vergleich zu den Tag vorher. Eine kurvige, kurvige, rutschige, relativ stornige, gebrochene Pisten. Ähm, da habe ich mir gescheit mit, mit dem vollen Motorrad habe ich überhaupt keinen keine Grip und keine Traktion zusammengebracht. Und mich nicht recht gut gefühlt, glaube ich ziemlich viel Zeit auch am Anfang verloren. Ich glaube es nicht ins kommen. Dann haben wir in der Flussbett gewechselt, das war so runde Kieselsteine gehabt oder also fast ein bisschen sandig zum Fahren. Da ist das Motorrad dann auch schon leichter gewesen und habe hab ich mir auch viel, viel einfacher da beim Fahren. Ist dann glaube ich ganz gut gewesen und habe nicht mehr so viel Zeit verloren. Dann haben wir Refueling gehabt, da habe ich gesehen, dass alles relativ eng beieinander ist. Da glaube ich habe ich knapp, knapp drei Minuten verloren gehabt. Und es war halt dann echt schwer, wie ich die nächsten 230 Kilometer angehe, weil irgendwie brauche ich fast den, den einen Tag, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt viel Zeit holen. Einerseits soll ich aber auch nie Zeit verlieren oder, oder bin ich unter Zugzwang, dass gezwungen, dass ich Zeit aufhole. Aber es war halt echt deppert, habe dann ein bisschen, nachdem ich mich nicht so gut gefühlt habe oder nicht so gut fühle, irgendwie bin. Ich bin einfach noch ein wenig verkühlt. Habe ich mir gedacht, dass ich heute nicht alles gibt, dass ich vielleicht mit, mit, mit der Startposition morgen ein bisschen ein Masel habe und, und vielleicht morgen dann der eine Tag ist. Ähm, habe doch jetzt halt relativ viel Zeit unter Anführungszeichen verloren. Statt war morgen alles hinter was ich jetzt zum Mikro habe und ja, es gibt jetzt nichts mehr zum Verlieren morgen. Vollgas Attacke und hoffentlich sind, sind viel Dünen, ist viel Sand. Die Stage schaut super lang aus einmal. Also die, die Veranstalter hat acht Stunden, glaube ich, kalkuliert, dass wir brauchen, aber so wie es bis jetzt immer war, haben wir mindestens immer eine Stunde schneller gewinnen, aber von dem her trotzdem rein von der Vorzeit Mir ist jetzt der längste Tag sein. Und ja, die anderen starten vorhin weg und vielleicht verfahrt sie sich auch mal wieder, aber auf alle Fälle war das heute halt nicht, nicht, nicht der beste Tag, aber schauen wir jetzt mal, wie es am morgen ist. Radbuck kriegen wir in der Früh wieder. Von dem ist schwer zu sagen, wie, wie, wie schwierig das echt wird vor der Navigation und wie schnell auch. Vielleicht ist wieder relativ einfach wir sind ziemlich eng beieinander, dann war es halt für gar nichts. Aber vielleicht wird es ziemlich schwer und, und ist morgen heute halt der, der eine Chaos-Tag, der was bis jetzt bei fast jeder der K war. Ja, auf den hoffe ich ganz schwer, aber ja, hilft den nicht auf alle Fälle, hat sich heute irgendwie nicht recht gut angefühlt. Und, ja, aber kann sich eh nicht ändern.
0: Für die Verfolger Quintanilla und Price ist der Tag heute taktisch geprägt gewesen. So ordnet es auch Heinz kini ein bei seiner Analyse aus dem KTM-Biwak.
3: Die Chance morgen ist, probieren zu pushen, aber am Prabeck werden sie nicht abzuschütteln. Es geht ja, ja irgendwo, haben sie ja sandige Dinge, da kommt man sowieso wahrscheinlich daher, meinen sie. Also es wird ganz, ganz schwierig. Morgen hat große Chancen, dass der Walkner mal zumindest in Richtung zweiten Platz mal aufholt. Die hätten, also die Chancen hat er mit seiner Startposition. Aber gegen den Brabeck äh, scheint es, also wenn da kein Fehler kommt von ihm, dann äh, spielt sie da nichts mehr. Das ist Ihnen inzwischen schon klar. Und deshalb gibt es nur die Devise von Kinti und von äh, Preis. Am Anfang zu pushen, was geht. Das hoffentlich irgendwann er mal einen Fehler macht. Ansonsten äh, wird es schwierig. Aber der Brabeck, muss man sagen, ist bis jetzt der Einzige, der noch keinen Fehler gemacht hat. vom ja? ganzen Haufen. Also äh, beißen Sie sich im Moment alle ein bisschen die Zähne aus.
0: Aber es wirkte heute ja schon so, als ob ihr mit Gedeih und Verderb versucht habt, den Kessel da unter Dampf zu halten, sozusagen, um, ja, den, um ja, den irgendwie so ja. den heißen Atem im Nacken spüren zu lassen.
3: Absolut, die einzige, die einzige Möglichkeit, die wir im Moment haben. Aber Sie haben gesagt, es war heute ziemlich einfach zum Bauen und äh, aufgrund dessen auch, auch nicht so. Also, jetzt, was, wir können natürlich auch nicht, nicht Teamplaying machen vor, weil. Zweiter werden oder gewinnen will noch beide von denen, ob das jetzt der Kent ist oder der Price, ganz klar, die sind alle in einer guten Position. Eigentlich ist bis zum Walkner hin, fast bis zum Benavides, bis zum Luciano, ist der zweite Platz noch offen. Für den Brabeck da muss ein Fehler kommen, sonst ist das... Ein schwieriges Unternehmen, aber wir haben jetzt nur drei Tage, drei volle Fahrtage. Morgen ist der längste Tag von, von der Zeit her prognostiziert acht Stunden. Sie sind zwar immer schneller jetzt, aber es heißt sieben Stunden. Äh, so lang war jetzt von Zeit, vom zeitlichen her keiner von den Tagen. Also sollte der längste Fahrtag werden, schauen wir mal, ob, ob das ein Schlüsseltag wird oder nicht.
0: Naja und morgen ist auch nochmal ein Marathon.
3: Noch dazu, ja. Also morgen umschmeißen, ganz
0: blöd. Matthias Walken hat ja heute schon gesagt, er hofft so ein bisschen darauf, dass morgen nochmal ein typischer Chaos-Tag werde, wie er bei jeder Rallye einmal vorkomme. Ja, und wir
3: kommen jetzt natürlich langsam in die Phase. Jetzt haben sie äh, durch den Unfall natürlich einen weiteren mehr oder weniger Ruhetag. Der ist nicht Ruhetag, sondern trotzdem ein bisschen Stresstag, aber, aber zumindest körperlicher Ruhetag. Ähm, und, und dadurch, sonst wäre jetzt schon genau die Phase, wo einfach die, die, die Fehler kommen, äh, ob bei, bei Fahrern oder Material, weil jetzt wird alles klar Aber für alle die gleichen Verhältnisse, äh, ja, ich würde sagen, im Moment äh, ist einer verdient vorne.
0: Und der Ruhetag, oder ich nenne ihn Kondolenztag, hat natürlich auch dafür gesorgt, aus eurer Sicht, dass euch ein Tag zum Aufholen eigentlich fehlt. Ganz klar, ganz
3: klar, aber... Das
0: wäre ja schon Gelände gewesen, das für euch gut gewesen wäre.
3: Absolut, hat man bei den Autos gesehen, da hat sich ja wirklich grob was verändert. Und, und schaut ja, bei den Autos schaut es jetzt richtig. Also das hat man schon lange nicht mehr gehabt, oder? Ja, das
0: wird ich lustig, kann. ja. Das wird lustig.
3: Also ich jetzt schon, ob die Teamplaying machen da gegen Aladia oder will auch jeder gewinnen von den zweiten natürlich. Ne? Also wird auch nicht so einfach sein, dass sie einer da in den Dienst des anderen stellt. Wird interessant.
0: Für deinen oder für eure Jungs war es offensichtlich heute durchaus auch schwierig, wieder in den Wettbewerb einzusteigen. Es haben ja eigentlich markenübergreifend alle gesagt, es hat eine Weile gedauert, bis man das Geschehen aus dem Kopf bekommen hat, bis man sich wieder auf das Rally-Fahren, auf den Rhythmus hat konzentrieren können. Ja, also ich glaube,
3: auf der Sonderprüfung hat man da wenig Probleme damit, weil da fährt man schon ein Tempo, das nicht viel andere Gedanken zulässt, ja. Heute war das Problem, dass wir am Anfang ja sehr, sehr lange Verbindungsetappen gehabt haben. Und das ist, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, wenn du da allein dahin ziehst und auf dem Kilometerzähler oben schaust. Und ich glaube, 250 Kilometer oder sowas waren das ja. Sicherlich alles andere wie, wie ideal gewesen. Sonderprüfung, da, 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 da muss man umschalten können, weil sonst du nicht schneller. Also, wenn da, wenn da auch noch. Okay, wenn es dann, dann, dann schwierig wird, weil du, siehst, du bist, du kommst nicht mit, du bist langsam, du hast irgendwo Bewechen und so, dann ist, dann ist, dann kommen alle negativen Gedanken daher. Aber solange du fahren kannst, das, also ich weiß das auch noch aus meiner Zeit, da hast du da hast alles, was wirklich zu Hause oder irgendwo ein Problem ist, das ist das, das beste Mittel, um das alles auszuschalten. Also. Und da glaube ich auch nicht, das war das, hast du beim, beim Preis gesehen, wie der weitergefangen ist nach dem Unfall und hast du beim Preis gesehen heute in der Früh und der war sicherlich am, am Rixen mit betroffen von der ganzen Geschichte da.
0: Unglaublich spannend wird es jetzt in der Autowertung. Nach der heutigen Prüfung hat Carlos Sainz 35 Stunden im Sattel bzw. im Rallysitz seines X-Rate-Buggy verbracht. Und nach diesen mehr als 35 Stunden Fahrzeit, haltet euch fest, hat er nur noch 24 Sekündchen Vorsprung auf Nasser Al-Attiyah. Ein Wimpernschlag, na gut, vielleicht zwei Wimpernschläge. Mehr ist nach einem turbulenten Tag nicht mehr übrig geblieben vom ganzen großen Vorsprung von El Matador an der Spitze der Gesamtwertung. Für Carlos Sainz ist gleich von Beginn an nichts zusammengelaufen. Es sind zwei Probleme zusammengekommen, die Sainz beinahe um die Führung gebracht hätten.
3: Well, first we, in the first part we lost a little bit of time, we lost the way, and we lost like five minutes, something like that, and then after we, I don't know, just the, the threat came out of the tire, and, and we need to stop. No, no puncher, it's like uh, the lamination in the tire. Not, not a good day for us.
0: Zunächst hätte er sich einmal verfahren und danach sei ein Reifenschaden hinzugekommen. Die Lauffläche sei delaminiert von der Konstruktion. Also genau das, was bei Toyota in den vergangenen zwei Tagen schon der Fall war, hat jetzt auch die Buggy ereilt. Signs deswegen heute auf Platz 5 im Ziel und auf einmal ist es nur noch eine Winzigkeit, die der Katari Nasser Al-Atiyah in seinem Hallspeed Toyota hinter El Matador zurückliegt. Für Al-Atiyah gilt natürlich auf der Marathon-Etappe, die auch für Autos ausgeschrieben ist, auf ihn mit Gebrüll. Denn er kommt aus dem Nachbarland von Saudi-Arabien, aus Katar. Das heißt, er weiß ganz genau, wie er die Dünen zu nehmen hat, die im leeren Viertel in den nächsten beiden Tagen auf die Akteure warten. Morgen geht es zunächst einmal hinein in eben dieses leere Viertel. Die Dünen werden hinten raus immer höher und am Tage drauf dann, wenn die Autos gerichtet sind, werden die Dünen zunächst am Morgen die höchsten und dann nimmt ihre Intensität im Laufe des Tages immer weiter ab. So oder so, sind die nächsten beiden Tage nicht nur vorentscheidend, sie sind auch Heimspiel für Nasser Al Attiyah den Gesamtzweiten. Entsprechend frohen Mutes ist der Olympia-Tontaubenschütze. Ja, yeah, it's good, you know, because uh, the buggy is fast
3: and uh, we tried to, to to do our best and I think today we did really good, uh, good stage. I am quite happy uh, to to close the gap, you know, from from Carlos, but still, you know, we are waiting, you know. For uh, for Carlos and to see the 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 time, but yeah, I'm really uh, quite happy uh, today. Uh, Matthew he did good job. We'll see. I think uh, tomorrow and after tomorrow will be very very difficult, you know, for everybody. But okay, uh, it's good uh, tomorrow. Stefan he can open, you know, uh, the marathon day. Uh, we'll see now uh, uh, about Carlos. But okay, it looks like uh, we are three cars, you know coming you know very close and uh, yeah uh, uh, all three is possible to one of them uh, win Dakar
0: Heute sei es eine sehr gute Wertungsprüfung gewesen. Er sei sehr zufrieden, um wie viel er den Abstand hätte zusammenfahren können auf Carlos Sainz. Machi Boimel, sein Co. hätte sehr gut navigiert. Und es seien jetzt noch drei Autos, die realistische Siegchancen hätten. In den Dünen morgen und am Tage drauf werde es für alle Beteiligten sehr schwierig werden. Und Stefan peter Raunsell müsse die Prüfung eröffnen. Der hätte es dann wohl am allerschwierigsten in den Dünenfeldern. Denn Stefan peter Raunsell und Paolo Fusa im X-Rate Buggy haben die heutige Etappe gewonnen. Auch Peter Ronsell schiebt sich damit bereits bedrohlich nahe wieder an seinen eigenen Teamkollegen Carlos Sainz heran. Peter Ronsell hat 6 Minuten Rückstand nur noch auf Sainz. Heute
2: yeah, today it was again a, a stage with a, with a full attack. We try to to push a full attack since the beginning, never never too much open the gas, you know, on the at then it is a little bit the same since the beginning of the race, you know. And, uh, this morning it was really uh, Uh, destroy. The track was destroyed and more uh, twisty, a little bit like in Morocco and after it started to be really fast, we did no, no mistake at all with navigation, only 10 or 15 minutes we lose but nothing and uh, yeah, we, we tried to keep the pressure on the top leader
0: für ihn sei es heute von Anfang an darum gegangen, so hart zu attackieren wie irgend möglich. Morgens hätte ihn die Prüfung an Marokko erinnert, nachmittags sei sie etwas offener gewesen. Keine Navi-Fehler, nur ein paar Minuten hätte er liegen lassen und vor allen Dingen sei es wichtig, permanent den Spitzenreiter unter Druck zu halten. Genau das, die Taktik von Stefan-Peter Ronsell sagt er im Ziel. Hat perfekt funktioniert, Carlos Sainz muss zittern. Nur noch 24 Sekündchen auf Alatia, nur noch 6,5 Minuten auf Stefan Peter Ronsell. Das Rennen um den Gesamtsieg in der Autowertung ist ganz plötzlich wieder völlig offen und in den nächsten Tagen wird es richtig rund gehen. Das ahnt auch Timo Gottschalk, der als Beifahrer von Kubaschegonski heute auf Tagesrang 4 ins Ziel gekommen ist.
4: Ganz gut eigentlich. Wir hatten eine schöne eine gute Prüfung. Die ersten 150 Kilometer Marokko-Style. Sehr technisch. Schön zu fahren. Super Speed. Der letzte Teil dann wieder sehr, sehr schnell mit recht bumpy Off-Piss. Aber wir haben über die ganze Prüfung einen guten Rhythmus gehabt und sind sehr zufrieden.
0: War das Allrad-Terror oder war es für beide gleiches Terrain? Buggy. Buggy, obwohl das Ergebnis äh, doch die Allradler sehr nah dran gesehen hat.
4: 70 Kilometer, vielleicht, vielleicht 60 Kilometer Allrad und, 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 und 70 Kilometer Buggy. Im, im, Im Flussbett waren die Buggys besser. Und der zweite Teil Buggy.
0: An der Spitze wird es offensichtlich nochmal ganz eng jetzt.
4: Ja, heute hat es nochmal ordentlich einen Schlag getan. Es ne? also wurde glaube ich ein harter, ein harter Kampf. Aber aber morgen wird es wieder sehr schnell und gerade hat eine gute Ausgangsposition, er kann gut aufholen.
0: Ihr habt einen Marathontag morgen, wollte ich gerade fragen. Das heißt, ihr habt auch morgen Abend keinen Service?
4: Genau, genau. Nix. Mitten im Nirgendwo und, und schlafen da in, einem, in, in, in Zelten vom Veranstalter und da keiner vom Service, niemand da. Klassenfahrt? Genau, Klassenfahrt, Ausflug.
0: Ist es für euch einfacher als für die Motorradfahrer, das zu machen? Denn ihr habt ja doch irgendwie ein erklärliches Warenlager und Werkzeuglager mit an Bord.
4: Ja, ich denke, also wir können uns eher vielleicht helfen bei Problemen, als die Motorradfahrer können, weil die ja nun gar nichts bei haben, ne? Also wir haben ja ein bisschen was dabei an der Satz und an Werkzeugen, können schon ein bisschen was reparieren, ne?
0: Die Motorradfahrer sagen dir ja immer auf diesen Marathon-Tagen am ersten Tag, ja, keinen Sturz riskieren, damit du abends möglichst nichts machen musst. Geht ihr da auch mit einer vorsichtigen Taktik rein oder ist das bei euch eben deswegen nicht ganz so zurückhaltend?
4: Nicht ganz so, würde ich sagen. Also guck schon, dass du nichts Gröberes kaputt machst, aber du fährst nicht viel anders als sonst.
0: Das Roadbook gibt es morgen jetzt auch erst wieder in der Frühe.
4: Genau, morgen und übermorgen auch, die nächsten beiden Tage wieder.
0: Was weißt du schon vom Gelände für morgen?
4: Ich denke, es wird der Anfang sehr schnell. Also offenes, glattes Ebene, offene Wüste. Dann gibt es ein Stück Neutralisation und dann geht es in die Dünen da im Empty Quarter, wo du immer so abwechselnd Düne Shot, Düne Shot so hast in diesem Rhythmus. Aber die Dünen werden da schon ein bisschen höher sein als als, 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 als was du bis jetzt hatten.
0: Die plötzlich herrschende Hochspannung bei den Autos hält natürlich auch Dirk von Sitzewitz in Atem. Unser Experte für die Podcast-Reihe Daily Dakar hat sich im Biwak an allen Fronten umgehört und kann noch einiges dazu beisteuern, wie es zu dem heutigen spektakulären Tagesverlauf gekommen ist. Vor allen Dingen aber, was das für die kommenden Tage für die Marathon-Etappe in den Bergen heißt. Du hast mich ja schon immer gewarnt, dass ich nicht zu sehr darauf bauen sollte, dass Carlos Sainz schon eine Vorentscheidung herbeigeführt hätte. Hast recht behalten, ne?
1: <lacht> 24 Sekunden ist nicht viel. Wobei ich glaube, Nasser noch eine Minute Strafe bekommt, oder bekommen hat wegen Overspeed. Und ich weiß nicht, ob bei Stefan auch noch eine Strafe kommt oder kam. Das bin ich auf dem Laufenden.
0: Ist da irgendeine Falle gewesen, wo man reintappen konnte mit Radarfalle?
1: Nein, 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 nein. Die sind ähm, zu spät gebremst in eine Speedzone rein. Die sind, die Jungs sind am Limit, die geben alles und versuchen wirklich jeden Meter auszunutzen, um Zeit gut zu machen. Und dann kannst du auch schon mal ähm, fünf Meter zu spät bremsen.
0: Aber selbst dann steht es jetzt eigentlich ja wieder 0 zu 0.
1: Definitiv. Das ist, also das Rennen ist komplett offen und mal die sechs Minuten auf Stefan, das ist auch nichts, nicht?
0: Wie konnte das passieren heute? Ich habe gesehen, er hat einen Reifenschaden gehabt, also genau das Delaminieren, über das wir gestern gesprochen haben, hat jetzt auch die Buggy ereilt, die vorher gesagt haben, uns passiert sowas auf keinen Fall.
1: Ja, Pech gehabt, würde ich sagen, für Carlos. Erst hieß es, er wäre falsch gefahren, dann, dann kam die Geschichte raus mit dem Reifen. Ähm also definitiv gut fürs Rennen, jetzt ist es sehr, sehr spannend geworden wieder. Ich meine, auch vorher war es sehr spannend, ob du nur fünf Minuten Vorsprung hast oder eine halbe, ist kein großer Unterschied. Du sitzt trotzdem auf dem Pulverfass. Denn gerade mit den Dünen, die morgen kommen, also einmal, einmal fünf Meter zu weit links oder rechts, dann sitzt du in so einem Dünenkrater drin und fährst dich fest und musst da zehn Minuten buddeln. Das ist eine ganz, ganz heiße Nummer, das, das Rennen. Also Wenn es dumm läuft, wird das Rennen sich tatsächlich erst am letzten Tag, in der letzten Etappe entscheiden.
0: Die Motorradfahrer sagen, sie rechnen eigentlich jetzt damit, dass morgen oder übermorgen einer dieser Chaos-Tage werden könnte, die bei jeder Rallye irgendwann mal unweigerlich einlaufen werden. Zumal es ja eine Marathon-Etappe ist, zumal die Roadbooks erst morgens ausgegeben werden. Das wird natürlich bei den Autos dann auch nicht anders ausschauen.
1: Also ich schätze die Lage bei dem Motorrad ein bisschen anders ein, weil der Brabeck beruhigenden Vorsprung hat von, ich glaube, jetzt über 20 Minuten. Wenn der bisschen clever fährt morgen ähm, und er ist ein Fahrer, ist er einfach sehr gut, er kann mit jedem das Tempo mitgehen und wenn seine Honda hält, dann ist der Drops eigentlich gelutscht. Ich glaube nicht, dass, dass es navigatorisch nochmal einen Chaos-Tag gibt. Da waren die, die besonders schweren Ta Tage waren die ersten vier. Ähm, seitdem ist es navigatorisch definitiv einfacher geworden und ich rechne auch morgen im Sand nicht damit, dass sie da ewig lang irgendwo nach einem Wegpunkt suchen werden oder so. Ich denke, die Schwierigkeit morgen und übermorgen wird das fahrerische sein im Sand und ähm, das betrifft mehr die Autos als die Motoren. Mit Moped kannst du als als guter Fahrer in den Dünen überall langfahren und die Jungs, die hier um den Sieg kämpfen, das sind nicht nur gute, das sind Weltklassefahrer.
0: Also achten wir verschärft auf die Autos, da haben wir zwei gute Fahrer vorne, allerdings zwei völlig verschieden gute. Der eine ist im Sandkasten groß geworden, der andere ist von der Fahrzeugbeherrschung aus der Rallye-WM kommt der wahrscheinlich einen ganz kleinen Ticken besser, aber trotzdem dürfte Alatia ja in den nächsten beiden Tagen in seinem Kindergarten, in seinem Wohnzimmer sozusagen Vorteile genießen.
1: Also ich sehe es definitiv so, dass Nasser in den Dünen Vorteile hat gegenüber Carlos. Aber aber dann darf man den Dritten im Bunde nicht vergessen. Er hat den Spitznamen Mr. Dakar. Stefan-Peter Hansel hat 13 Mal die Dakar gewonnen. Und kein anderer Nicht-Araber fährt so gut in den Dünen wie, wie Stefan-Peter Hansel. Und ähm, er fährt auf dem, dem gleichen Niveau wie Nasser in den Dünen. Ähm, da, ist es, ist, da bleibt es super spannend. Und wenn Sie von den Dreien einen gröberen Schütze erlaubt, dann ist sieht auch zur Stelle, der auf Platz 4 lauert, eine halbe Stunde zurück der auch eine Chance aufs Podium hat. Also es ist eine ganz spannende Kiste zwischen zwei Arabern, zwischen Toyota und Mini, zwischen Allrad und Buggy. Da ist noch gar nichts entschieden und ich glaube, dass wir bis zum letzten Tag lang ähm, wirklich mit Spannung das Rennen verfolgen werden.
0: Wird das jetzt auch ein Stück weit eine Nervenschlacht? Du hast gerade gesagt, man sitzt auch mit sechs Minuten schon auf dem Pulverfass. Aber ich glaube, mit 24 Sekunden ist die Lunte von diesem Pulverfass dann doch noch ein bisschen kürzer als bei sechs Minuten. Und Science ist ja nicht immer der nervenstärkste gewesen in seiner Laufbahn.
1: Das macht die ganze Lage so explosiv, dass ähm, Carlos... Ähm, sein, äh, mit, mit Carlos kann das Mensch schon mal gut durchgehen. Und ich sehe... Ich nicht alle drei Autos, die jetzt vorne sind, ähm, im Ziel. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass alle drei heil die nächsten drei Tage überstehen.
0: Das heißt, man muss jetzt versuchen, aus Sicht von al athia oder auch aus Sicht von Peter Onsel Science mürbe zu machen und in einen Fehler zu hetzen?
1: Die drei müssen sich gegenseitig äh, äh, <lacht> versuchen, sich gegenseitig in einen Fehler zu hetzen und laufen dabei selbst auch Riesengefahren, Fehler zu machen. Die, die haben, da kann keiner taktieren. Die müssen alle drei volle Attacke gehen, ansonsten fallen sie hinten runter.
0: Stefan Peter Hansel eröffnet morgen die Marathon-Etappe. Ist das ein großer Nachteil?
1: Definitiv ist das für Stefan ein Nachteil, zu eröffnen morgen. Ähm, und im Vorteil ist Carlos, der vom Platz 5, glaube ich, kommt morgen. Ja, 5. Das, ähm, das heißt, wenn, wenn für ihn alles perfekt läuft, dann wird er Nasser und Stefan einholen und mit denen zusammen über die Ziellinie fahren. Ich glaube nicht, dass das eröffnende Auto dem Rest wegfahren kann. Zumindest nicht in der zweiten Hälfte der Prüfung morgen. Das heißt, rein theoretisch hat Stefan morgen keine Chance, er wird Zeit verlieren. Er muss nur versuchen, dass es möglichst eben weniger ist, als diese zwölf Minuten, die Carlos nach ihm startet. Ähm, sonst, sonst hat er kaum eine Chance.
0: Weil wenn Sainz sie wirklich einholt, wie du es prognostiziert, dann sind es ja eben die zwölf Minuten, dann hat Sainz sich sogar wieder freigeschwommen.
1: Genau, da hat sich Sainz gegenüber Stefan freigeschwommen und dann hat er nur noch Nasser im Nackt. Da muss aber Sainz auch am nächsten Tag eröffnen. Wenn Nasser dann als Zweiter startet, dann kann Nasser nur drei Minuten gut machen, weil er es auch nicht schaffen wird, Sainz im Sand wegzufahren. Also Wer hinterher fährt, der bleibt immer dran. Den wirst du nicht los. Nicht? Es sei halt denn, der hinterherfahrende macht einen Fehler. Das Risiko für den Vorwegfahrenden ist um Welten größer. Also wenn das morgen so ist, dass Carlos den Tag gewinnt und Nasser Zweiter wird, dann ähm, wird es ganz, ganz schwierig für Nasser das Rennen noch zu gewinnen
0: erschweren kommt ja noch hinzu, das ist morgen eine marathon -Etappe. also abends keine Mechaniker. Muss man versuchen, auch als Autofahrer möglichst vorsichtig zu fahren. Immerhin haben die ja ein halbes Auto im Unterboden, im doppelten Unterboden verstaut. Sowohl Ersatzteile als auch Antriebswellen und was weiß ich, was ihr da alles mitfahrt.
1: Naja, also das ist schwierig, wenn du auf Sicherheit fährst. Das, das funktioniert nur, wenn die anderen Fehler machen. Nicht? Sonst hast du umsonst auf Sicherheit gespielt und fällt fällst auch hinten runter. Ich würde in der, wenn ich in der Lage einer der dreien wäre, dann würde ich nicht Maximum-Ersatzteile mitgehen, nehmen, sondern ich würde mit einem möglichst leichten Auto fahren. Ich würde alles setzen und würde auf mein Können mich verlassen und würde darauf bauen, dass alles gut geht. Denn wenn du morgen auf Vorsicht fährst, dann bist du raus. Einer von den dreien wird durchkommen, bei, bei, wenn, er, wenn er Vollgas
0: fährt. Wer hat die Nervenstärke, genau das zu machen, zu sagen, ich kann das schon, ich kriege das Auto heile ins Ziel und bin schnell?
1: Alle drei. Deswegen, da wird nicht da wird nicht taktiert morgen, da wird Gas gegeben. Alle drei werden fliegen.
0: Du sagst, Yazid al Raji hält noch Anschluss. Wie war es bei dem heute?
1: Ähm, Yazid hat eigentlich einen sauberen Job gemacht, hatte das Problem, dass er ab Kilometer 30 im Staub von Genil saß, sehr lange, da Genil sehr einen frühen Plattfuß hatte und hat Genil erst in der zweiten Hälfte überholen können und hat da kurz danach selber einen Plattfuß bekommen. Und dadurch hat er wieder ein paar Minuten auf die Führung verloren. Aber ist jetzt, glaube ich, mit 33 Minuten oder so hinter Carlos immer noch in einem Abstand, wo, wo man noch profitieren kann, wenn einer der vorderen Fehler macht.
0: Mit einem Schlag hat die Rallye also sowohl bei den Autos als auch bei den Motorrädern wieder unheimlich an Intensität zugenommen. Umso mehr freue ich mich schon drauf, euch morgen die nächste Ausgabe von Daily Dakar, der Podcast-Reihe der Zeitschrift Pitwalk, präsentieren zu können. Denn ab jetzt ist wieder richtig Pfeffer im größten Abenteuer des Motorsports. Und das müssen wir unbedingt gemeinsam zu Ende verfolgen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Reinklicken. Euer Norbert Okenga.